0: Le Medicast c'est le podcast qui s'intéresse au monde de la santé. Soignants, patients et même étudiants, ils nous partagent leur histoire, leurs expériences et nous décryptons ensemble ce qui fait leur satisfaction dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. Le Medicast vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé et ça commence maintenant. Et dans cette deuxième partie, je suis en compagnie de Sabrina Deleane, qui est, pour rappel, infirmière responsable d'équipe à l'UFA, l'unité de psychiatrie hospitalière adulte des hôpitaux universitaires de Genève. Dans la première partie de ce podcast, Sabrina nous rappelle qu'à la croisée des chemins entre soins somatiques et psychiatriques, l'UFA a une histoire particulière et un fonctionnement tout à fait singulier. Elle nous raconte ensuite son parcours qui nous rappelle que patience est mère de vertu et que malgré les embûches, il ne faut jamais perdre de vue nos objectifs. Dans cette deuxième partie, je dirais que Sabrina, riche de son expérience à l'UFA, va nous délivrer des secrets qui permettent à cette unité de prendre en soin le corps, aussi bien que l'esprit. Il me tardait réellement de pouvoir donner la parole à Sabrina et de vous délivrer cette deuxième partie du podcast. En espérant que vous prendrez autant de plaisir à écouter cette entrevue que j'en ai eu à y participer, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne écoute c'est plus en lien avec le conflit, tu sais. Enfin tu euh, nous as parlé du fait que pour le patient, on doit se poser des questions que parfois euh, est-ce que c'est le fait que ce ne soit pas le bon jour Est-ce que c'est simplement le trouble psy qui entre guillemets euh, est amené euh, aujourd'hui à être quelque peu exalté Je fais des abus de langage. Est-ce que tu as déjà été mise face à des situations de conflit et comment est-ce qu'en tant qu'infirmière responsable d'équipe, tu gères ce conflit
1: alors, pour répondre à déjà la première partie de ta question par rapport à ces conflits, oui, des conflits, il y en a. Alors, je peut-être pas utiliser le terme de conflit parce qu'on peut avoir des sens et des lectures cliniques de situations qui sont différents dans une équipe. On peut être sensible, on peut ressentir certaines, certaines, certaines émotions, certaines choses dans le cadre de notre travail qui ne sont pas forcément raccord avec nos collègues. Et ça, ça fait partie du soin en psychiatrie avant tout, soigner en psychiatrie, c'est aussi s'utiliser soi comme outil de soi. Être capable de remettre des mots sur quelque chose que le patient n'arrive pas à faire. Utiliser notre propre compréhension des situations euh, auprès du patient pour mettre en mots des choses que lui, parfois, n'arrive pas à faire autrement. Donc ça, c'est déjà une, ch une chose importante. Parce que ce conflit-là, c'est avant tout euh, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de remettre des mots, essayer d'utiliser ce que les situations nous font vivre et puis, à nouveau, comme je disais tout à l'heure, les situations que nous rencontrons sur un plan humain, elles sont difficiles. Une maman qui va arriver avec son bébé, euh, on va essayer de renforcer au maximum ses compétences de maman. Parce que même avec une pathologie psy, la femme qui, euh, qui devient mère est avant tout une mère. Et cette partie saine fait partie d'elle. Et nous, on va essayer de vraiment mettre l'accent pour que la rencontre de la maman et de l'enfant se fasse, le trouble psy est là. Effectivement, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais en tout cas, il y a une rencontre euh, d'une patiente avec une partie saine et d'un bébé qui, lui, est dans la recherche de cette, de cette maman. Des fois, la maman, les choses se passent très bien et ça, c'est les situations les plus agréables pour nous où on arrive à créer cette rencontre. Mais il y a aussi d'autres moments où on se rend compte que euh, bah malheureusement la, la maladie fait que la maman ne peut pas prendre le rôle de maman à 100% dans le sens où on imagine que la maman à 100% c'est la maman qui change les couches, la maman qui donne les biberons la maman qui se réveille la nuit par contre, si cette maman ne peut pas faire ce rôle, cette partie là à 100% elle a la possibilité de prendre son rôle de maman dans le lien dans l'affect, dans l'accompagnement dans la bienveillance, dans la préoccupation et des fois, c'est pour pouvoir faire ces deux, ces deux aspects-là, eh ben, on est obligé de travailler avec la maman euh, à un accompagnement d'un enfant qui serait placé dans un foyer ou qui serait placé chez un proche, qui pourrait faire les soins de préoccupation primaire et puis lui laisser un rôle euh, plus sur l'affectif. Et euh, ces situations-là, euh, dans l'équipe, elles nous mobilisent énormément. Parce que prendre ces décisions-là, se positionner par rapport à ce que nous on a pu observer de, bien, enfin de, de, de compétences et de difficultés, ce n'est pas évident. C'est des enjeux qui, dans lesquels on ne peut, euh, peut pas faire semblant et on est obligé de se positionner. Quand on a une patiente avec un trouble alimentaire qui vient dans, des, dans une situation de dénutrition sévère, qui est dans un état euh, tel que son pronostic vital est engagé, c'est des situations qui mobilisent et on n'est pas toujours d'accord, et, euh, et ça, ça fait vivre aussi. Mais à nouveau, ces situations-là, elles nous permettent avant tout dans les équipes de mettre des mots sur ce qui se passe, parce qu'à nouveau, les mécanismes qui se, qui se jouent et les enjeux de ces situations-là au sein de l'équipe nous donnent beaucoup d'informations par rapport aussi aux enjeux et aux difficultés que peut rencontrer le patient. Donc, en psychiatrie, euh, la première chose qu'on fait, c'est que on nomme ces conflits, on nomme ces, ces, ces terrains où on a du mal à se retrouver, à se comprendre, ou ces incompréhensions et autres, et on essaye de travailler autour de ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on vit cette chose-là Est-ce que ça appartient au mouvement interne de l'équipe Parce qu'il y a des moments où y a aussi des, il peut y avoir des tensions ou des enjeux dans l'équipe. Est-ce que ça appartient aux patients Et finalement, c'est en réfléchissant cette, ces situations-là de manière très large qu'on arrive à remettre en sens. Et après... Et eh ben, La cohérence fait que quand on a décidé quelque chose, on le décide en équipe, en équipe large, en sollicitant euh, nos hiérarchies médicales, infirmières, en sollicitant les différents intervenants, que ce soit des pluriprofessionnels de santé, que ce soit des collègues euh, externes qui viennent chez nous. Par exemple, on n'a pas de, de pédopsychiatre, mais on travaille avec les pédopsies de de pédiatrie, donc c'est tous ensemble qu'on va réfléchir à quel est notre positionnement ou euh, à quel endroit est-ce qu'on considère qu'on est dans un soin suffisamment bon pour le, le patient qui est entre nos murs et à partir de ce moment-là, on va définir notre cadre d'intervention. Une fois que les choses sont définies, sont identifiées l'équipe euh, tout ensemble va travailler dans le, le sens de ce qui a été décidé et ça, ça permet de limiter beaucoup de tensions.
0: Au vu de ta réponse, Sabrina, qui est très complète, j'ai une autre question qui me vient en tête. Euh, comment est-ce que ça se passe, justement, au niveau de la, après de la vie personnelle, tu sais, des, des infirmiers? Est-ce que tu penses que c'est possible de garder ses euh, problèmes, justement, dans son casier, de monter dans l'unité et vraiment d'être euh, totalement dévoué, si j'ose dire, à son métier, euh, sans pour autant avoir un impact sur sa vie personnelle?
1: C'est l'éternelle question. Alors pour moi, je ne peux pas imaginer qu'on soit capable de se dissocier au point de se dire j'ai ma vie professionnelle et ma vie privée. Surtout en psychiatrie. Parce qu'à nouveau, comme je disais tout à l'heure, on soigne avec ce qu'on est. Et c'est aussi parce qu'on euh, peut rentrer en résonance avec l'histoire de nos patients, avec le, le vécu traumatique de certains, avec ces choses-là qu'on est de, des soignants, euh, de bons soignants, ou en tout cas des, des soignants suffisamment bons. Euh, c'est aussi grâce à ça c'est aussi grâce à ça parce que euh, jouer un rôle euh, jouer le rôle du soignant qui serait très très bon ça peut pas jouer ça matche pas on n'est pas authentique dans ce qu'on fait et nos patients pour la création du lien ont besoin de sentir que les gens qui sont en face d'eux sont pas parfaits mais en tout cas sont des gens qui sont bienveillants qui veulent essayer de comprendre et de les accompagner et ça je pense pas que ce soit possible si on a laissé une partie au vestiaire on vient avec la totalité de ce qu'on est avec nos facilités, avec nos, 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 nos ronchonnements, quand on est une journée un peu compliquée, avec tout ça, mais c'est aussi ça qui fait la beauté de ce métier. Et à nouveau, je pense qu'en psychiatrie, euh, le jour où on arrive à être totalement authentique avec ce qu'on est dans nos soins, c'est là où on fait des soins qui sont de, de qualité, parce qu'on est avant tout euh, l'outil principal de notre travail et de notre expertise. Donc voilà, par rapport à la vie personnelle, de la même manière, je ne pense pas qu'on puisse scinder ce qu'on a vécu euh, la journée quand on a eu des situations lourdes, soyons, soyons honnêtes. Souvent, on les ramène le soir hein, parce que y a une... les choses nous ont touchés, nous ont mobilisés, parce qu'il y a des choses qui peuvent rentrer en résonance avec notre histoire. Et toutes ces choses-là, on ne peut pas dire bah, « ça y est, j'ai posé la blouse, je rentre à la maison, a... youpi, euh, tout est fini ». Donc, Je pense qu'un une... des, des points euh, que je relèverais déjà, c'est que en psychiatrie, nous sommes des, enfin, des équipes qui apprenons à parler. On ose dire que ça ne va pas, on ose dire qu'une situation nous met en, en difficulté, on ose dire que la situation nous touche. Pour ça, on a des espaces de parole qui sont euh, mis en place par l'institution. On a des analyses de la pratique professionnelle avec des gens extérieurs, on a des supervisions d'équipes, ce qui nous permet aussi de pouvoir euh, euh, croiser ou échanger autour de nos vécus avec tous les collaborateurs qui travaillent autour d'une situation donnée. Ce qui permet aussi de mettre un peu de sens, de mettre à distance. Puis des fois, simplement le fait de dire, la situation pour moi, elle est difficile, ça me brasse, et franchement, je suis rentrée hier, j'étais pas bien. Déjà juste ça, ça permet de ventiler quelque chose. Donc ces espaces-là sont extrêmement importants et précieux. Et c'est des espaces qui sont énormément cultivés dans le département de psychiatrie. La deuxième chose... Et c'est pas pour rien que l'équipe de l'UFA a eu la réputation d'être une, une, une équipe plutôt dynamique, plutôt accueillante, une, une équipe soudée. Parce que euh, les collègues, les pères, c'est aussi ça qui permet de pouvoir euh, échanger en plus euh, les, les liens, la, la sympathie et puis le, les liens, enfin, les interactions dépassent souvent le cadre du travail. Et c'est vrai que souvent, l'équipe, c'est une équipe qui aime sortir, qui aime bouger, qui aime pouvoir euh, se voir à l'extérieur. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir avoir des soupapes de sécurité, et puis des soupapes pour souffler par rapport à ce qu'on vit. Et puis, la dernière chose, euh, souvent, dans l'équipe, beaucoup ont une activité euh, annexe, que ce soit euh, nos collègues sportifs qui font des marathons, nos collègues euh, euh, plutôt son, euh, qui sont sur de la méditation, avec des, du yoga, avec euh, voilà, chacun a ses autres techniques à côté pour pouvoir euh, évacuer.
0: Eh bien Sabrina, nous arrivons bientôt à la fin de la deuxième partie pour arriver sur la troisième, mais avant ça, j'ai une question qui émerge. Euh, comment est-ce qu'on euh, peut faire au sein de ton équipe Je passe un peu du coq à l'âne, tu m'excuseras. Quelle lecture peut-on avoir au niveau des symptômes somatiques sur des patients euh, qui ont un trouble psy
1: la lecture est la même que sur le reste de la population. Après, le, la finesse va peut-être être dans la manière de le nommer. C'est difficile, comme je disais, pour un patient schizophrène de pouvoir nommer sa douleur. Souvent, ce qui serait décrit par la population générale comme des douleurs terribles et euh, qui seraient cotées avec des échelles EVA à 8-10 peuvent être complètement banalisées par un, un patient, par exemple, schizophrène euh, voilà, donc simplement, c'est à nous d'être attentifs. Donc en fait, l'équipe est extrêmement attentive. On a systématiquement une double lecture des choses qui nous sont apportées par le patient. Il y a les mots que le patient utilise, mais il y a aussi ce que nous, on observe. Et souvent, on croise. Et on peut voir un patient qui nous dit qu'il l'a pas mal, alors qu'au niveau de son faciès, au niveau de sa posture, euh, nous, on soupçonne fortement que la douleur est plus importante. Donc on va simplement proposer aux patients spontanément euh, un traitement pour pour l'antalgie euh, ou des choses comme ça. Après, ça sur la douleur, finalement, c'est peut-être un peu plus facile et un petit peu plus palpable. Euh, L'idée que euh, d'un un patient avec un, une problématique psychiatrique surjouerait ou inventerait euh, des symptômes, honnêtement, après dix années passées en, en soins mixtes, j'ai jamais rencontré de, de situation comme ça généralement le patient quand il a un problème physique, il arrive à le nommer et puis on a des lectures hautes qui sont des lectures biologiques, qui sont des lectures radiographiques, qui sont amenées aussi par les examens complémentaires, qui nous permettent d'avoir quand même une bonne compréhension de... des éléments somatiques qui se passent.
0: Parfait, et bien maintenant que tu as répondu à cette dernière question, encore une fois avec brio j'ai envie de te dire, euh... on va passer sur la partie un peu plus personnelle maintenant et euh, première interrogation qui me vient. Tu penses que le métier d'infirmier est amené à encore évoluer avec le temps
1: Je pense que le métier d'infirmier euh, est amené à évoluer. Et je l'espère aussi. Parce que c'est un métier qui, pendant des années, est resté euh, un peu un métier d'ombre. Quand on montrait les infirmières, elles tenaient le, les cardex. À l'époque, nos vieux classeurs aux médecins en tendant un stylo. Alors que ce qu'on se rend compte dans la réalité, c'est que l'infirmier est sur tous les plans. On est à la fois des professionnels de santé avec une expertise, un regard clinique, avec une connaissance du patient dans tous les moments de sa vie. C'est-à-dire que le médecin va voir le patient sur une consultation qui va durer... Euh, allez, en psychiatrie, on peut faire un entretien d'une heure ou d'une heure et demie, c'est vrai. Mais n'empêche que dans tous les interstices de la vie quotidienne, c'est l'infirmier qui est là. C'est l'aide-soignant qui va accompagner pour une douche. C'est l'infirmier qui va donner un accompagnement pour un repas. Et il se passe tellement de choses importantes dans ces moments-là, tellement de, de, de discussions, d'échanges qui sont complètement invisibles pour elles, mais qui permettent une telle richesse dans le, le regard et l'expérience clinique du soignant. Et ça, ces choses-là sont en train d'émerger. Moi, je trouve que l'arrivée de l'examen clinique infirmier et la reconnaissance qu'il y a ces, ces derniers temps avec cet examen clinique montrent que l'infirmier est capable de percevoir, de comprendre, d'analyser, d'émettre des hypothèses. Euh, par rapport à des, des signes cliniques. Et euh, je trouve que c'est extrêmement important. Je trouve également qu'au niveau du métier infirmier, c'est souvent les infirmiers, pendant de nombreuses années, ont finalement peu produit d'écrits ou de, de, de choses pour montrer ce qu'eux savaient faire. Et moi, je suis ravie de voir nos nouvelles générations d'infirmiers qui sont formés à la recherche, qui peuvent prétendre à des masters en soins infirmiers. Je trouve que c'est vraiment euh, mettre en lumière un métier qui a souvent été très peu connue ou très peu reconnue euh, par rapport à nos à nos collègues maintenant dans le quotidien je dirais que l'expertise infirmière euh, nos autres euh, nos autres collègues avec qui, enfin nos autres euh, les autres, euh, là, les pluriprofessionnels de santé, enfin nos, nos... les autres corps de métier la connaissent et ils sont extrêmement attentifs à ce que nous pouvons apporter. Maintenant, je pense que c'est important de pouvoir le, le porter sur les termes de recherche, sur le, les termes de publication, sur les ouvrages, de manière à ce que cette pensée, cette expérience, cette expertise infirmière soit vraiment mise au premier plan.
0: Donc Sabrina, on a parlé de, de nombreux sujets, que ce soit encore une fois en lien avec le métier d'infirmier, que ce soit euh, sur ce qu'on fait à l'UFA, sur quelle est euh, cette unité, parfois qui est plutôt passionnante de par euh, tout ce qu'elle offre et de tout ce qu'il faut mobiliser comme connaissances lorsqu'on travaille au sein de cette unité, et pour passer sur quelque chose de vraiment plus personnel et sur tes euh, goûts personnels désormais, euh, j'aimerais te poser donc des questions qui sont un petit peu plus de l'ordre de, de l'intimité, mais euh, j'aimerais parler un petit peu littérature dans un premier temps avec toi. Est-ce que tu as un livre que tu aimerais conseiller à nos auditeurs ou qui t'a particulièrement marqué
1: Je dirais que dans les, dans les auteurs en fait qui m'ont qui m'ont beaucoup touché ou qui m'ont beaucoup marqué, euh, j'aurais tendance à te citer euh, Winnicott parce que j'ai fait plusieurs fois l'allusion au cours de cet échange autour du concept de mère suffisamment bonne et je sais que c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer en tout cas au maximum que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle parce que cette lecture autour du fait que euh, être parfait n'apporte pas être mauvais n'apporte pas, mais faire du mieux qu'on peut avec ce que ça, veut, ce que ça peut engendrer, c'est-à-dire des moments où on n'est pas totalement bon, mais des moments où on n'est pas mauvais non plus. Et finalement, ce qui permet à l'autre de, de pouvoir avancer, de pouvoir s'identifier, de pouvoir euh, se, se construire et de le faire de la, d'une manière suffisamment bonne, je trouve que c'est, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup en, dans le privé, mais aussi dans le pro.
0: Donc, on peut dire que ta devise, c'est un petit peu de faire du mieux qu'on peut au quotidien.
1: Oui, tout à fait.
0: Et maintenant qu'on a parlé de littérature, est-ce que tu conseillerais les métiers de la santé à ton entourage?
1: Alors, oui, sans hésiter, je conseillerais à mon entourage les métiers de la santé, même infirmière. Si ma fille un jour venait en me disant, maman, ça y est, c'est sûr, j'ai envie d'être infirmière, je pourrais que l'encourager dans cette voie-là. C'est sûr que, ce sont des métiers qui sont difficiles, qui sont difficiles par la charge émotionnelle qu'ils font, qu font porter. On rencontre des situations qui, qui touchent, qui bouleversent, mais je trouve aussi que le contact qu'on a avec nos patients, c'est euh, hors de prix en fait. Ce que les patients arrivent à nous confier au travers de, de leur parcours de vie, des choses que j'ai jamais rencontrées et que j'espère pour certains que je ne rencontrerai jamais. Euh, ils nous amènent leurs difficultés, ils nous amènent leur vécu, mais ils nous amènent aussi leurs solutions. Parce qu'au final, dans les épreuves qu'ils qu ont rencontrées au cours de leur vie, ils nous montrent que, même les choses les plus difficiles, on peut survivre. Et je trouve que cette... cette ces valeurs, ce que ça véhicule, ce que ça peut nous apprendre de nous-mêmes, des ressources, de, de l'être humain, de, de toutes ces choses-là, mais c'est tellement, tellement beau que, oui, je dirais à ma fille, mais vas-y. Par contre, si tu y vas vas-y pleinement. Tu sais que c'est un métier dans lequel il va falloir s'investir pleinement et on ne peut pas faire dans la demi-mesure. On ne peut pas être à demi-infirmier ou à demi-bienveillant. Euh, c'est un métier dans lequel il faut être vrai, il faut être authentique, il faut être euh, positionné, il faut savoir se remettre en question, euh, être capable de nommer ses limites. Et Dieu sait que dans le monde du travail, ce n'est pas toujours évident de dire qu'on ne sait pas ou qu'on ne peut pas ou que c'est trop dur. Et là, pourtant, je lui dirais, mais nomme-le. C'est important de pouvoir dire qu'à un moment ça touche trop et de savoir pourquoi ça touche trop, parce que finalement on peut pas rester juste avec leur vécu du c'est douloureux, mais qu'est-ce qui fait que cette situation là me réinterroge ou me ouais me me me, me touche Si je repense au travers des, des 20 années de soins que j'ai que j'ai derrière moi maintenant, je me dis que les rencontres que j'ai faites, les, les expériences que j'ai échangées, les moments de vie que j'ai traversés avec les patients, parce que la maladie est là, mais la maladie, c'est heureusement, c'est pas les 24 heures de la journée. Il y a des moments où on a rigolé, il y a des moments où on a pleuré, il y a des moments où on s'est confié, et ça n'a juste pas de prix. Donc, sans hésiter, je, je conseillerais les métiers de la santé.
0: Et pour terminer, toujours sur cette note plutôt positive que tu nous donnes, quel conseil tu donnerais à un jeune ou un étudiant qui aimerait justement se lancer dans ces métiers de la santé, notamment dans le métier d'infirmier.
1: Je dirais que je pense pas que ce soit un métier vers lequel on va euh... parce qu'on sait pas quoi faire d'autre. Je reste intimement convaincue qu'un jeune qui aurait envie de venir sur un métier de la santé, c'est que déjà au fond de lui il le ressent. Et le plus beau conseil que je lui dirais, ce serait vas-y, vas-y. Après euh... Je pense qu'il faut élargir les horizons parce que finalement, je me rends compte de par mon expérience et mon parcours, qu'il y a des métiers, des, des professions de santé que j'ai découvert très tardivement, où finalement, je ne savais pas trop ce qu'ils faisaient. Finalement, quel est le rôle d'un ergothérapeute Qu'est-ce que fait un psychométricien Et finalement, c'est des métiers que j'ai découvert sur le tas, en travaillant avec eux, en apprenant de leur expérience, et où je me suis dit wow, « Waouh, c'est sympa aussi ». Donc j'aurais tendance à dire que si vraiment le, le domaine intéresse, de prendre le temps de regarder toutes les possibilités qu'il y a euh, dans, le, dans le secteur de la santé pour regarder celle qui peut nous convenir le mieux ou nous toucher le plus. Et puis après, foncer parce que c'est un, un domaine de, de travail et d'expertise qui est juste hyper riche et enrichissant d'ailleurs.
0: Eh bien écoute, sur ces belles paroles, j'aimerais tout d'abord te remercier pour ta participation à ce podcast. Merci à toi. Et j'aimerais également remercier ce cher Simon qui aujourd'hui était en régie et qui m'aide euh, sur le podcast en règle générale. Un grand merci à toi pour ton travail qui se fait dans l'ombre. Et avant de terminer cet épisode, j'aimerais peut-être te laisser un mot pour la fin.
1: Non, mais je, non, je voulais vous remercier... D'une part, parce que, bah, comme je disais, c'est aussi grâce à ton travail que le métier d'infirmier peut être mis en lumière au travers de ce podcast. Je trouve que c'est un joli exemple. Euh, Remercier Simon, travailleur de l'ombre, mais qui a aussi des, des idées et des approches très pertinentes, des questionnements très, très enrichissants aussi et puis, euh, puis bah, remercier à nouveau tous les gens avec qui j'ai la chance de, de collaborer, que ce soit dans le quotidien, que ce soit les patients, et puis pour toutes ces, ces, belles, ces belles rencontres que j'ai pu faire euh, grâce au domaine des soins.
0: Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé. Si tout ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autre. Sachez que je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez également me contacter sur Instagram ou LinkedIn, si le cœur vous en dit, si vous souhaitez me faire un feedback ou par exemple me proposer des invités. Je suis tout oui. ou Guillaume Ismaili. Et pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous. Vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili. A bientôt j'espère.